1: Bienvenidos sean todos y todas a una edición más de la Guía del Fin de Semana. Esta entrega tenemos como invitada a Carla Ceseña, la fundadora de un proyecto llamado Ciudad Literaria. Vamos a recorrer su propuesta mientras ojeamos las calles y ojeamos un libro. Así es, si son asiduos a la lectura y a la Ciudad de México, esta propuesta les fascinará. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como la señorita Etcétera, la encargada de llevar hasta ustedes un etcétera de cosas que hacer. Esta es la prueba. Sean todos bienvenidos. Arrancamos. La Guía del Fin de Semana, con la señorita Etcétera. Carla Ceseña, fundadora de la Ciudad Literaria, bienvenida seas a la Guía del Fin de Semana. Muchísimas gracias por tu tiempo, Carla, de estar con nosotros en la Guía del Fin de Semana. Ay, Muchas gracias a ti, Ari, estoy muy contenta de estar aquí. Oye, pues ya hemos seguido tu trabajo en Ciudad Literaria desde hace, desde hace rato. La verdad, nos emociona un montón que, además, en noviembre estés platicando con nosotros porque, bueno, recién fue el Día Nacional del Libro. Entonces, un poquito buscando excusas para traerte aquí, pues bueno. Me gustaría que empezáramos la charla con, no una definición así súper académica, pero sí para que la gente entienda qué es Ciudad Literaria o cómo la definirías tú desde, pues, digamos, es, es tu bebé, ¿no?, tu proyecto... ¿Y cuál es el objetivo o a lo mejor lo que te hizo plantearte hacer un proyecto como este, Ciudad Literaria? Sí, claro, pues a grandes rasgos Ciudad Literaria es un
0: espacio para amantes de los libros y de los viajes. Y lo que hacemos es explorar la ciudad de México y sus barrios justamente a través de la literatura. Es decir, si hay algún libro que se ambientó en Santa María de la Ribera o en el Centro Histórico, mapeamos esa historia y vamos siguiendo como el caminito que siguieron los personajes o si algún autor vivió ahí... Si hay librerías o bibliotecas que sean desconocidas o muy conocidas, eh, lo que sea, pero siempre tratamos de dar como este lado de darle la vuelta, ¿no? De ver ese lado B de la ciudad que no todos conocen, porque creo que a veces, eh, y justo esta es una de las razones por las que empecé el proyecto, que a veces sentimos que estamos muy acostumbrados a la ciudad y que ya estamos aburridos o que no sabemos qué hacer. Entonces, al descubrir la Ciudad de México a través de la literatura, te das cuenta de que hay un mundo que no conocías para nada, ¿no? Y puedes recuperar un poquito ese asombro que a veces se pierde con tantas cosas que transcurren todos los días. Entonces, básicamente, pues ese es el objetivo, recuperar el asombro por la ciudad y contagiar ese amor por los libros y por la historia de nuestra
1: urbe. Ahora sí que nos nos llevas a tener varias lecturas de la ciudad, ¿no? Sí, totalmente, porque creo que también hay lugares que son muy icónicos
0: en la Ciudad de México o que son súper turísticos, pero gracias a los libros es como tú le puedes dar la vuelta porque hay historias que a lo mejor ocurrieron en la Alameda o en Chapultepec o en alguna zona así que sea como muy, muy conocida por locales y turistas. Y ya con esta mirada de los libros, pues te cambia completamente el panorama y además no solo estás viajando en el territorio o en las zonas más famosas, sino también en el tiempo, porque algunas de esas historias, pues tú sabes que la literatura está conformada no solo por novelas, ¿no? También hay crónicas o algunos escritos que dejaron viajeros que estuvieron en la ciudad hace 200 años o no sé. Entonces eso es algo muy, muy interesante que me gusta siempre rescatar desde Ciudad Literaria.
1: Buenísimo. Oye, y bueno, igual antes de, de continuar con las preguntas que tengo aquí preparadas para ti, me intriga siempre saber a lo mejor pues como qué formación o qué ¿A qué se dedican a lo mejor de manera formal o antes del proyecto y que de plano dejaron todo para seguir como esta pasión? No sé, en tu caso, a lo mejor qué estudios previos tenías o tienes y que además esto que puede ser como en muchas cosas que, que hemos tenido aquí o muchos proyectos que hemos tenido en la guía que empiezan como con un hobby pero se convierten en algo más grande por la aceptación que tiene y porque la gente se va sumando y de verdad hace una comunidad. ¿Cuál es tu caso en este, en este sentido?
0: Sí, pues tal cual como dices, yo empecé esto más bien como un hobby porque me gustaban mucho los libros. No desde siempre, y esto también es algo que me gusta decir porque a veces las personas que ya están involucradas en el proyecto justo me preguntan, ¿no? ¿Pero qué estudiaste? ¿Por qué sabes tanto de literatura? ¿O qué carrera tienes? ¿Y ¿Estudié letras o algo así? Y la realidad es que yo estudié comunicación esa es, digamos, mi carrera oficial. Pero después me gustó mucho el diseño gráfico porque me llamaba mucho la atención cómo se hacen los libros, cómo se eligen las tipografías, en qué tipo de encuadernación se realizan. Entonces me empecé a meter mucho en ese mundo y estudié diseño gráfico con especialidad en diseño editorial. Entonces me encantó ese mundo y me puse a diseñar libros y conforme iba leyendo libros veía las conexiones que hay en la ciudad con la literatura y entonces decidí como empezar a mezclar todas estas pasiones que yo tenía y hubo un momento en el que leía tanto y sabía como cosas muy interesantes que sentí una necesidad de compartirlas entonces así fue como nació un poquito Ciudad Literaria queriendo como hacer que las personas se asombraran como yo me estaba asombrando de la ciudad y por supuesto sí he tomado algunos cursos ya de forma muy independiente porque hay muchos que se ofrecen en línea, ¿no? Por ejemplo, hay MOOCs sobre literatura hispánica o literatura de Francia o de otras culturas y eso siempre me ha gustado, eso sí es algo que, que tengo desde la universidad, pero en realidad no fui lectora desde pequeña. Y pues te digo que me gusta decir esto porque creo que hay gente que le tiene un poco de miedo a los libros y no sabe por dónde empezar o piensan que es algo como súper de gente intelectual o así... Y para nada, creo que acá lo que trata de hacer es justo, pues, contagiar este amor por la lectura. Y han llegado personas directamente a los recorridos, que de pronto les empieza a llamar la atención algún libro y ya se vuelven lectores, ¿no? Y se dan cuenta de que es un mundo al que absolutamente todos podemos acceder. Y hay espacios en la ciudad que, pues, te permiten acceder a la lectura, ¿no? Como son las bibliotecas. Y no necesitas, como, mucho dinero para empezar a crear tu propia biblioteca. Entonces, un poquito de ahí vino, como todo, todo este proyecto. Y ya con el paso de los años, pues, he tenido que leer muchísimo. y he tenido que capacitarme incluso en otros temas que no tienen nada que ver con literatura, pero que son necesarios para, como tú dices, pues que el proyecto se conozca y que llegue más gente.
1: Está padre porque además, bueno, si lo vamos desde el origen, digamos, de lo que empezaste a estudiar, van de la mano, ¿no? De, de por sí. sí, obviamente existe una, ¿cómo se dice? como un background de, de libros que son necesarios para la carrera que empezaste, ¿no? Y después ya clavarte de esa manera y transformarlo en lo que vemos ahora, porque además sí eh, creo que te da una sensibilidad distinta, pues que te vayas, bueno, lo que te fuiste acercando al diseño y, y ya estar como mucho más inmersa en los libros, pero no solo como lector, sino también desde la propia creación de uno, ¿no? Este, que eso también enriquece. Lo que podemos ver en los mismos perfiles donde ustedes están y, e incluso en la página, que es también muy muy bonita, que ya igual se les pondré por ahí para que todos te den clic y, este, y descubran qué propuestas tienen de recorridos y así. Pero bueno, eso también ya no quiero spoilear porque de eso te quiero preguntar también sobre qué actividades o ramificaciones, digamos, tiene Ciudad Literaria, porque pues está ahí el podcast. ¿no? Están los uh -huh. recorridos que también tienen muy distintos entre sí. Por ahí uh -huh. eh, vi que hay unos que son tours y lecturs, sí. uh -huh. pero que tienen ciertas particularidades, ¿no? Ahí nos, me gustaría que nos contaras como todas estas, a lo mejor, cartera que tenemos nosotros como seguidores de Ciudad Literaria para, para empezarnos a involucrar con este tipo de actividades que tiene. Sí, claro que sí, pues muchas gracias Arimida, mucho gusto que, que
0: te haya gustado la página, sí ponemos mucho cariño en todo esto y como es un proyecto pues, que tiene muchas ramificaciones como mencionas, por eso yo lo defino como un espacio ¿no? para gente que ama los libros, porque sí los recorridos son una parte y ahorita te voy a explicar un poquito más sobre eso, pero también me gustaría mencionar otra rama que es muy importante para mí porque ha llegado gente que ahora somos amigos y que nos reunimos y platicamos sobre libros a través del club de lectura de Ciudad Literaria que nació eh, bueno, este es el tercer año que lo estamos haciendo y hay gente que ya lleva los tres años en este club de lectura y es totalmente gratuito, lo hacemos igual en línea y lo que leemos son algunas publicaciones principalmente sobre la ciudad, pero también sobre bibliofilia. Es decir, a veces leemos libros sobre bibliotecas o sobre librerías, sobre otras ciudades del mundo. Digamos que es un poco combinar los libros y los viajes a través de la lectura. Entonces a eso eh, cualquier persona se puede unir. La información está en el sitio web, en el apartado que dice Book Club. Y bueno, ahí se pueden. Eh, nos conectamos una vez al mes y discutimos las diferentes lecturas. Y ya todas las lecturas del año están disponibles en las redes sociales de Ciudad Literaria. Entonces esa actividad pues es muy bonita ¿no? y así también impulsamos un poquito la lectura. Luego también está en las redes sociales, recientemente abrí TikTok, entonces ahí también ya estoy dedicándome a hacerle difusión a algunas bibliotecas, librerías y otros espacios para amantes de los libros en la Ciudad de México, porque me he dado cuenta de que hay personas que se la viven en la Vasconcelos o en la Ciudadela, ¿no? que por supuesto son bibliotecas súper importantes y que hay que visitar, pero hay otros espacios que tienen menos difusión o menos alcance y que también son muy importantes y que pueden asombrarte y darte mucho valor como lector. Entonces esa es la otra parte eh, También está como dices el podcast Aunque lo tengo un poquito abandonado Porque como sabes hacer un podcast es eh, a veces bastante complicado Pero también es una parte interesante Porque inició en pandemia Entonces yo pensé en aprovechar como ese tiempo Que de pronto tuvimos muchas personas Y que no sabíamos qué hacer Para entrevistar a gente de la industria editorial eh, en México Entonces he entrevistado a diferentes personas como escritores Y un ejemplo es el primer episodio que... Tuve la fortuna y el honor de entrevistar a Vicente Girarte, que es uno de los escritores eh, que inspiró este proyecto no, de leer la ciudad, de empezar a buscar estas conexiones entre la literatura y los barrios de la Ciudad de México. También ha estado por ahí la cronista Ángeles González Gamio. Entonces todo eso tiene esta conexión y no solamente eh, se habla de la Ciudad de México, porque al ser un podcast que se puede grabar en línea y aprovechando esta actualidad que tenemos, pues también me gusta entrevistar a gente que está haciendo cosas interesantes alrededor del mundo. Entonces he entrevistado a personas que viven, por ejemplo, en San Petersburgo y entonces hablamos de la literatura de la ciudad o que fueron a Madrid y que ya se conocieron también las librerías y las bibliotecas de Madrid, ¿no? Entonces digamos que en el podcast sí es viajar por la Ciudad de México a través de los libros pero también es conocer otras ciudades a partir de justo toda esta industria que no solamente está conformada por las librerías sino por las editoriales, por los libros, por los escritores que han transcurrido y que han habitado en esas ciudades. Entonces es muy, muy padre. Y ya por último están los recorridos, que como dices, eh, pues tengo dos tipos de recorridos para diferenciarlos un poquito. Lecture es cuando literalmente agarro una novela que está ambientada en una zona específica de la ciudad y vamos siguiendo la huella de los personajes o analizamos los escenarios que están ocurriendo en esa novela. No siempre es obligatorio leerla para que puedas tomar el recorrido, pero pues por supuesto que sí enriquece cómo es la experiencia. Entonces eh, ahorita, por ejemplo, para ese tipo de ruta tengo Santa, el Chimalistac de Santa, que también es una zona preciosa y es un barrio hermoso en la ciudad, no, no tan conocido. Hay personas que me han preguntado pues dónde se encuentra ¿no? esta zona, si es un pueblito o qué es, entonces ese recorrido es muy bonito. Y ya los otros se llaman bibliotours y en esos lo que hacemos es, eh, pues son recorridos para bibliófilos en los que vamos explorando un barrio, pero a partir de su perspectiva literaria. Entonces visitamos algunas bibliotecas, algunas librerías, yo voy contando como la historia en, en relación a los libros o a la literatura o a los escritores del barrio. Y pues son experiencias muy divertidas y muy enriquecedoras y creo que si les gustan los libros, pues les va a encantar. Sí, ahí hay diferentes rutas. Tengo ya, eh, por ejemplo, la más famosa es Santa María, La Ribera pero también está el Centro Histórico.
1: Porque además, bueno, pensando en el centro histórico, está lleno de, de, pues, de librerías, ¿no? También, este, por ahí, las más grandes librerías de viejo, bueno, por lo menos como de las que la gente puede concentrar en un solo, en un solo, digamos, cuadro zona, no sé, están bastantes ahí que explorar, ¿no? Y bueno, esto, esto me lleva un poco a retomar solo como el concepto de, que, digo, todo esto que ustedes hacen, igual para que la gente si no tiene como muy en el radar pues forma parte de turismo literario, ¿no?, que tiene que ver con esto y que me gustaría a lo mejor que tú nos contaras un poquito más cómo es que este concepto de turismo literario entra en directo o indirectamente con Ciudad Literaria y cómo podemos practicarlo eh, a partir de lo que ustedes están haciendo. Sí, el turismo
0: literario está muy conectado con el proyecto porque, de hecho, sí, mi idea es promover esta, esta rama del turismo cultural en México, que es algo que no se hace bueno, sí, sí se ha llegado a hacer como proyectos pequeñitos o incluso hay iniciativas, por ejemplo de Limba, en el que hacen rutas literarias, pero como tal no es como nuestro fuerte de turismo y siento que es una rama que se puede aprovechar muy bien para eh, pues darle difusión a estos espacios que son tan bonitos y en los que se pueden conseguir pues joyas para tu propia biblioteca, ¿no? Entonces el turismo literario pues prácticamente consiste en visitar lugares que están conectados con la vida de los escritores o con novelas o con los libros que es básicamente lo que hacemos aquí. En los recorridos y en general en todo el proyecto Y eh, pues es una disciplina Que en otras partes del mundo Se aprovecha muchísimo, incluso Por ejemplo les puedo decir que en Dublín, en Irlanda Hay un libro que escribió James Joyce Que se llama Ulises Y ese libro, todo, todo, es muy, es muy largo Y es uno de los libros más difíciles de leer Pero transcurre en un solo día en la ciudad de Dublín entonces, actualmente se hacen rutas literarias basadas en ese libro. Se tiene un día completo que creo que es el 16 de junio, que es cuando transcurre esta, esta historia, en el que se celebra pues, el día de, de James Joyce, que justamente se hacen un buen de actividades, la gente se disfraza de los personajes de la novela, entonces como que aprovechan muy bien eso. En San Petersburgo, por ejemplo, tienen rutas sobre seguir los pasos de Dostoyevsky o cosas así, en Londres hay rutas para seguir la huella de, de Jane Austen, también de Virginia Woolf. Entonces, eso se me hace como muy, muy interesante porque además de que estás conociendo un lado de la ciudad que puede ser muy inusitado, pues también es muy divertido y te enriquece como lector y complementa esa lectura, ¿no? Porque ya si estás caminando los pasos o siguiendo la huella de tu escritor favorito, pues te puedes imaginar un poco de dónde vinieron sus referencias, ¿no? Entonces, la verdad es que es un tipo de turismo que está teniendo mucho auge, ya también en redes veo que las cuentas que promueven librerías o estas cuestiones sí tienen muchos seguidores y eso me da mucha emoción porque te cambian completamente los viajes o incluso tu vida en una ciudad porque vuelves a ser ese turista que pensabas que ya no podía ser en la ciudad.
1: Ay, qué bonito. Además, sí, tienes razón. Es súper valioso cuando, cuando tienes oportunidad de ir a algún lugar donde se inspiró, se concibió. Incluso fue importante para algunas escenas de los libros que consultamos o que, a los que nos acercamos, ¿no? Me hiciste recordar. Hace poco tuve oportunidad de poder ir a Francia y lo hice muy a propósito de leer, ir leyendo a Penny, ¿no? Mm. Y entonces me acuerdo mucho de una frase que decía, no me acuerdo cuál de los libros era, pero decía algo así como, como que hacía referencia al sol más frío que podía sentir, algo así... Pero yo estaba como en uh -huh. ese momento, eh, pues en ese ambiente, porque justo me tocó sol y frío, ¿no? Entonces como que pensé, en otro contexto no habría entendido mucho a qué se refería con este clima, ¿no? Pero lo mismo pasa cuando estás aquí, ¿no? Y de pronto este te toca ir a recorrer ciertos barrios que forman parte, eh, a lo mejor de películas, o a lo mejor en este caso que estamos hablando de libros, que entiendes perfecto a lo que se refiere, si se si está describiendo uh -huh. alguna escena de la ciudad, y que incluso puede ir cambiando, porque también a veces son otras épocas y no nos uh -huh. toca a lo mejor lo mismo, pero eso me parece también muy, va me parece muy valioso porque entonces te lleva a esa otra época a partir de cierto episodio, ¿no? Y lo que están haciendo precisamente ustedes en Ciudad Literaria, pues creo que no hay algo como tan definido que sea tan grande como uh -huh. lo que nos contabas, y que es interesante que se pueda juntar muchísimos este, pues fanáticos a ciertos autores en otras ciudades y que recorran kilómetros para poder como que estar en contacto de, de esos ambientes en los que se crearon las historias estaría bueno que acá este pues se eh, hiciera algo no sé si Juana pero por lo menos sí este pues algún autor no que a lo mejor hasta Monsiváis está desperdiciado en ese sentido de de que hay tanto tanto que nos retrató en sus libros que estaría bueno pues como dedicarle pues un par de días a llegar ahí como un poquito crear estos escenarios qué, qué padre la verdad qué padre lo que lo que hacen y que nos acerca también un poco a esto, ¿no? Este, a lo mejor no a nivel festival, pero sí con las actividades que tienen, porque pues es muy rico llegar con tu libro o con una referencia o que ese propio recorrido como el que hacen tal vez en lo de Lectures, ¿no? Este, después te lleva a quererte echar toda la, la obra de, de los autores, a los escritores, a los que están, en los que están inspirados sí. estas rutas
0: literarias. Sí, la verdad es que todo lo que dices tarea padrísimo, creo que hay muchísimas cosas por hacer, es que en este mundo de las librerías y del lado literario de las ciudades hay muchísimo, porque también, por ejemplo, en, sobre todo en Europa hay, hay muchas pequeñas ciudades que ya estaban a punto de desaparecer, y entonces a un señor se le ocurrió en los años 70 llamarle Booktown a su ciudad. Entonces empezó a, con sus amigos a abrir un montón de librerías hasta que ya había casi casi más librerías o libros que personas y entonces otras ciudades empezaron a replicar ese modelo porque se dieron cuenta de que el turismo y a través de los libros atraía a mucha gente. Entonces ya hay un montón de book towns en Europa. De hecho en México no tenemos un solo book town. En Estados Unidos sí hay uno, pero digamos que es algo bien interesante y son como festivales como mencionas, ¿no? O sea, de pronto se van a diferentes librerías o rescatan las técnicas ...más antiguas para producir los libros... ...entonces eso estaría increíble y te digo... ...por eso creo que sí es algo que definitivamente... ...se tiene que aprovechar... ...y también dijiste algo muy importante sobre leer... ...cómo otros escritores vieron la ciudad... ...porque creo que pasa mucho en México... ...que eh, hay edificios que desaparecen... ...que son patrimonio y que son muy interesantes... ...son los que ocurren tertulias o vivió un escritor... ...y que ahora ya están transformados de una manera... ...pues muy terrible porque hay casas de escritores... ...que son estacionamientos hoy... ...o que están abandonadas y que creo que deberían ser... ...como más difundidas... Y por supuesto hay otras como la casa del poeta Ramón López Velarde, que está en la Roma, que son prueba de qué es lo que sucede cuando alguien se interesa en rescatar el patrimonio. Entonces sí, la verdad es que se podrían hacer muchas cosas y yo espero que en el futuro pues, vayamos concretando más proyectos, porque afortunadamente hemos estado creciendo, cada vez hay más gente que se suma pues, a esta locura de hacer turismo literario en, en la Ciudad de México. Y pues sí es muy bonito encontrar a esta comunidad además, porque todos los que van a los paseos o los que están en el club de lectura o los que se involucran con nuestras actividades, pues son personas que aman los libros. Entonces eso es algo precioso y que me gusta mucho y yo creo que lo que más disfruto es justo pues ver a la gente feliz y muy contenta y queriendo comprar
1: más libros y como yo. Entonces esa parte creo que es mi favorita. ¡Ay, qué emocionante! Oye, sí. y bueno, igual un poco para ir cerrando este bloque y ya después irnos a aprovechar tu sabiduría para hacer la sí. guía de guías, me gustaría que nos compartieras una o si quieres o dos anécdotas Respecto a libros y la ciudad, o sea ahora como en este sentido de decir que a lo mejor tú te encontraste con una casa que no sabías que era de cierto autor sí. o algún datillo ahí, que a lo mejor también son parte de lo que podemos presenciar en los recorridos, ¿no? de decir ah bueno aquí se escribió tal o aquí es donde se daba el beso tal en este capítulo, pero que nos cuentes a lo mejor uno o dos para tenerlo aquí de registro en la guía. Sí, claro que sí, pues uno de mis favoritos y que además
0: recientemente publiqué en TikTok y ha sido un éxito y todo el mundo me pregunta, es la biblioteca del Centro de Estudios de Historia de México, porque a veces ahí cuenta la leyenda que fue donde Federico Gamboa escribió Santa, que fue el primer bestseller mexicano según Monsiváis y que es la historia de una prostituta. Entonces, pues de por sí el libro estaba muy controversial en la época, pero lo bonito y lo que me gusta rescatar en ese recorrido es justo cómo es el escenario de Chimalistac en la novela. Entonces, ya investigando para hacer el recorrido, pues evidentemente me acerqué al Centro de Estudios de Historia yo no sabía que en esa casona había una biblioteca y me sorprendió muchísimo cómo está acomodada porque son además más de 80 mil libros que hablan sobre la historia de México y eh, pues no mucha gente la conoce, aunque tienen eventos muy, muy interesantes y todos quedan grabados en las redes sociales, así que puedes verlos de hace cinco años y es maravilloso. Aunque ahí la cosa es que no puedes quedarte a leer o no puedes quedarte como sentado en la sala consultando el acervo. Y esto ocurre por motivos de conservación, porque los libros son muy, muy antiguos. Los más antiguos de México tienen una gran parte de esa biblioteca, entonces no te puedes quedar ahí. Y a veces la gente se súper enoja y no entienden por qué no puedes quedarte en esos lugares, pero es que creo que también tienes que respetar las reglas de cada biblioteca, de cada lugar, todas son diferentes y no todas te pueden dar los mismos servicios. Pero bueno, digamos que esa parte de Gamboa me llevó a descubrir ese lugar que me encanta y que he podido consultar incluso el catálogo en línea y es buenísimo y descubrí ahí y ya ahí desmintieron ese mito porque Federico Gamboa nunca vivió eh, en esa casona. Entonces solo está la leyenda de que, de que ahí se escribió Santa y de que ahí vivió Federico Gamboa, pero no es así. De todas formas, conocer la leyenda también creo que es algo muy bonito y bueno, ese es uno de, de los datos que he podido descubrir. En cuanto a librerías, pues a mí me gustan mucho las, las de viejo, es decir, las anticuarias donde venden libros usados, porque a mí me gusta mucho buscar estos libros descatalogados o que ya difícilmente se encuentran. Entonces, eh, una de las librerías que más me gustan están en, en Donceles, en el Centro Histórico, que es justo como este enclave que dices de librerías anticuarias. Y eh, pues a mí me gusta mucho por precisamente los libreros, que son muy atentos, te intentan buscar los libros que son de tus intereses y conectándolo un poquito con los recorridos. Hubo una escritora que yo descubrí que no sabía que existía, que es María Enriqueta Camarillo, la única mujer nominada al Premio Nobel de la Literatura Mexicana. Y eh, ellos tenían un libro firmado por ella en esa librería, entonces me lo regalaron y fue muy emocionante porque pues ahora me gusta mucho, mucho esa escritora, creo que su historia es muy fascinante y es una prueba de lo que podemos encontrar en este tipo de librerías anticuarias.
1: Oye, y bueno, para poder asistir a algunos de los recorridos a las actividades que tienen, ¿cómo la logística es a través de redes sociales? ¿Vas directo a la página o cómo nos recomiendas? Sí, directo en la página pueden consultar el calendario
0: en ciudadliteraria.com.mxbibliotours y ahí voy actualizando cada mes cuáles van a ser las rutas. Usualmente los recorridos son en fin de semana, ya tengo sábados y también algunos domingos y ahí pueden ver todos los detalles, un poquito de qué se trata el recorrido, los costos, toda la información está justo ahí y también en redes sociales voy avisando cuando se publica un nuevo recorrido. Entonces a través de cualquiera de esos medios pueden consultar la información y unirse
1: a las rutas que tenemos por ahí el dato, etc. Sigue la conversación y descubre más sobre este proyecto en redes sociales. Los encuentras como Ciudad Literaria CDMX. Además, puedes visitarlos en www.ciudadliteraria.com.mx El Recomendado Recomienda Continuamos la charla con Carla Cesteña, fundadora de Ciudad Literaria. Y bueno, para ya ir terminando con la charla contigo, que ha sido demasiado rica, me gustaría que nos ayudaras a recomendarnos tres lugares donde te guste ir a leer o donde, donde digas, a lo mejor no habías pensado que aquí puede ser un buen spot para ir a salir un rato. ¿Cuáles son tus <ríe> lugares favoritos? Pues uno que me gusta muchísimo para
0: leer es el Bosque de Chapultepec. Aunque ese lo recomiendo más entre semana. Bueno, es que como ahora yo trabajo los fines de semana, entre semana tengo más oportunidad de explorar la ciudad. Pero entre semana en el bosque de Chapultepec está la Fuente del Quijote. Entonces es una fuente súper bonita y está relacionada con este libro. Cuando vayan ya van a entender por qué, no los voy a spoilear, Pero creo que ese es un gran, gran lugar de lectura. Me gusta mucho porque disfruto mucho, pues justo de leer en la naturaleza. A veces sí, la verdad, prefiero leer en mi casa con más silencio y donde puedo tomar notas y así. Pero si un día me dan ganas como de salir, pues definitivamente creo que Chapultepec sería una buena recomendación. Otro espacio que descubrí hace no tanto es eh, la sede de Gómez Farías del el Instituto Mora, porque donde está la biblioteca principal tienen una cafetería y ahí mismo en esa sede también tienen una librería del Fondo de Cultura Económica. Entonces no hay mucha gente, nada más para entrar te tienes que registrar y dejar una credencial y en el cafecito está muy a gusto porque pues hay poquita gente, estás en medio de la naturaleza y ahí tienes todo a la mano, una biblioteca, una librería y el cafecito que no puede faltar con los libros. Entonces creo que esas serían mis recomendaciones. Pero yo digo, no, pues es que cada quien, ¿no? O sea, si a ti te gusta leer en el metro, lee en el metro, si te gusta leer en tu casa, en tu casa, si prefieres una biblioteca Creo que ahí es ya dependiendo de cada persona donde te acomodes, donde te guste y como dices, donde te puedas concentrar. Pero pues aquí están siempre las recomendaciones para que quien se anime a seguirlas, pues las pueda tomar.
1: Es como eso de que el mejor vino es el que a ti te guste, igual, ¿no? El mejor lugar donde sí, sí, sí. te gusta leer es el que a ti te guste. Y ya para terminar, me gustaría también este uh -huh. que nos recomiendes. Dos lugares que te gusten a ti porque encuentras libros o publicaciones y algo más. Que ya sabes, vas y a lo mejor que te compras el zapatito, no sé, ya ves que ahora se ha hecho un montón de... Se están lanzando, bueno, que ya hay varios proyectos en los que se mezclan distintas hasta disciplinas o, o que combinan en un solo espacio bastante eh, atractivos que te hacen quedarte más tiempo ahí, no sé, en el caso de los libros o de las publicaciones. ¿Cuáles son los que a ti te guste frecuentar porque tienen esta naturaleza de, de tener estas dos cosas de libros y algo más?
0: Pues creo que uno que me gusta mucho y que quisiera rescatar es la librería Utópicas porque su acervo 100% está dedicado para mujeres y ahí además te puedes encontrar artesanías o merch para amantes de los libros por mujeres artesanas. Entonces creo que ese es un muy buen lugar si te gustan los libros para ir a buscar además otras cositas como bolsitas O, o ustedes ya verán que se pueden encontrar en Utópicas que creo que recientemente se van a cambiar de ubicación Pero digamos que ese es un, un sitio que me gusta muchísimo y que está creciendo porque además también tienen galería Entonces puedes encontrar varias cosillas Una de mis librerías favoritas también por esta parte de que tiene su cafecito es Antonia en La Condesa Y ahí yo me he encontrado además de libros que ahora son joyas para mí son algunos adornos que se crean a partir de los libros, pero que no, digamos, no tienen esa función. Entonces, por ejemplo, ahí venden de estas portadas antiguas que ya están súper gastadas, pues las hacen separadores, ¿no? O las puedes enmarcar y poner como decoración en tu casa. O igual venden postales muy antiguas. Casi todo lo que venden ahí es como medio vintage. Entonces, si les gusta ese mundo, pues creo que también es una gran opción. Aunque en su mayoría debo decir que sí son más libros, pero en esta partecita de algo más quisiera rescatar las actividades que hace esta librería que me parecen súper valiosas porque han tenido incluso talleres con ilustradoras que a mí me parecen magníficas como Emilia Esquetino. Entonces tienen ahí un Drink and Draw que creo que es los jueves si no me equivoco, pero tú puedes conocer a la ilustradora, ella te cuenta un poquito su proceso creativo y creo que son cosas también maravillosas que tienen que aprovechar si viven en la Ciudad de México y también tienen algunos talleres en torno al libro como conciertos, también hay eh, por ahí uno que es de mis favoritos que es Dex Libris, es decir, estas estampas para que las puedan pegar en sus libros, entonces creo que esas dos serían mis recomendaciones de lugares de libros y algo más.
1: Está padre porque Utopicas es justo eh, este fin de semana eh, ya puso ahí la dirección, no me acuerdo la calle, pero sigue, bueno, está en Coyoacán. Y de Antonia, qué bueno que la mencionas Es padre porque platicamos hace ya Pues como un año con Selva Que es como la que está encabezando el proyecto Y ya ves sí. que además ella Pues tiene este, también una historia de, de familia, de librerías de viejo Muy uh -huh. importante Entonces qué bueno que la mencionas aquí Además de que también venden chilaquiles sí. Y cafecito Entonces sí creo que se, se ha convertido en una, en una librería muy especial este, En la Ciudad de México y yo Quería agregar, fíjate que hace poquito Tiene poco, como dos meses A lo mejor ya lo has visto por ahí en redes De una heladería que se llama Glacia. Ah, sí, Gracia uh -huh. Está muy cerquita de, de donde están Las oficinas del Sol de México este, Ahí en la San Rafael y pues es también de una editorial independiente y tienen un buen de, de libritos este que están muy padres en cuestión, está como muy cargado creo yo el diseño y además pues está ahí el heladito, digo, yo trato como de que o el, el heladito y luego ya abro el librillo para que no se ensucie y también me tocó hace poco visitar Frames, no sé si has escuchado de Frames, es un lugar como, bueno habitualmente lo visito pero para desayunos, pero también tienen antes de que llegues, este pues bastantes libros eh, interesantes ahí y exhibición también de artista que es pues sí como una a modo de una galería de la artista o el artista que tenga su mural en el en el jardín que tienen atrás en el patio y la casa pues también es súper bonita entonces creo que sí verdad cada vez están surgiendo o hay como que se consolidan proyectos que, que te permiten tener este llevarte el librito ya que disfrutaste algo en el espacio ¿no? Entonces, qué bueno que, que mencionaste estos y ya si se nos ocurren algunos otros más, pues se los estaremos poniendo ahí. Bueno, pues con esto vamos terminando ya la charla contigo. Muchas gracias, sí. Carla. Claro que sí, Ari no Muchas gracias a ti. El dato, etcétera. Para darles una probadita más sobre el proyecto de nuestra invitada, les voy a contar de tres escenarios literarios en la Ciudad de México que conocimos gracias a Ciudad Literaria. Esto es para que me entiendan, les voy a decir el lugar y la referencia o el libro que toma como referencia el espacio. El Templo Mayor hace referencia al libro Toda la Sangre de Bernardo Esquinca. Ciudad Universitaria aparece en el libro Amor Propio de Gonzalo Celorio. Y Santa María la Rivera aparece en el libro La Casa de las Mil Vírgenes de Arturo Azuela. La guía en segundos. A continuación les comparto un par de actividades que pueden encontrar en la guía web que se publica en el Sol de México cada jueves y en la guía impresa dominical. Carlota en el Castillo de Chapultepec Experimenta un viaje al pasado, en especial al tiempo en el que vivía la emperatriz Carlota de Bélgica en el Castillo de Chapultepec. ¿En qué consiste la experiencia? Es un monólogo basado en las cartas que escribió Carlota, detonadores de reflexión y que dan más contexto de lo que vivió en su época. Contemple episodios de, de por ahí de sus 16 años antes de casarse con Maximiliano o también sobre su vida como emperatriz y cuando quedó viuda. ¿Cuándo y dónde? Esto sucede todos los sábados a las 20 horas en el Castillo de Chapultepec y culmina el 9 de diciembre, así que están a tiempo de ver las últimas funciones. Los boletos los encuentran en Ticketmaster y si quieren saber más detalles sobre esta actividad, pueden seguirlos en redes sociales, los encuentran como Museo de Historia y la Infinitasia. Visita seis casas llenas de arte independiente. Las colonias Condesa, Roma y Santa María la Ribera forman parte del itinerario para explorar el arte contemporáneo en la Ciudad de México, parte de la edición 2023 de FAIN, la feria sin intermediarios para artistas independientes. ¿Qué es lo que podrán ver aquí o cómo pueden participar? Bueno, la dinámica es visitar las seis casas que organizaron los de Fine donde habrá exposiciones y venta de obra son alrededor de 27 artistas los que participan el objetivo además es promover el coleccionismo por eso los participantes ofrecerán al menos una obra en no más de 5 mil pesos así que apártenle un poquito del aguinaldo si es que ya les llegó o bueno, sus ahorros aquí van a estar muy bien invertidos los spots están divididos en casa UC, que es la casa principal digamos casa Atenea, casa Yanin, casa X, casa Darinco y casa Lisa y Raúl la selección de artistas es el resultado de una convocatoria abierta cuidadosamente elegida por directores de otras ferias que suceden durante el año. Están por ahí el Salón ACME y la Feria de Arte Material. ¿Cuándo y dónde? Fine sucederá del 1 al 3 de diciembre en, como ya les decía, la Colonia Condesa, Roma y Santa María la Rivera. Esto será de las 12 del día a las 20 horas. Los boletos pueden adquirirlos en www.fineferia.com también pueden checar en redes sociales los artistas que van a estar colaborando y algunas otras actividades que habrá en estas casas durante este fin de semana. A través de redes sociales los encuentran como arroba fine period. Instalación Barroco de Maison 10 Company. Para los que disfrutan del interiorismo y en especial las emociones que puede generar la luz, la recomendación es visitar la nueva experiencia de 10 Company. Se llama Barroco. Además para esta colaboración lo que hicieron fue participar con la empresa española Santa y Col, que a su vez tienen archivos con imágenes de piezas que se exhiben en uno de los museos muy importantes allá en España, que se llama Museo Nacional Thyssen-Bornemisa, no sé si lo ubiquen. Pero este recinto alberga una impresionante colección que abarca desde el arte medieval hasta las vanguardias del siglo XX, y hay ahí algunos nombres como Carballo, Rubens o Velázquez. Entonces para contarles un poquito más y se este animen, durante su visita podrán escuchar cantos que los trasladan a lugares sagrados, colores blancos, negros, rojos y la iluminación precisa que le da poder a las representaciones. Hay referencias a una iglesia y aunque hay música de fondo se puede percibir cierta solemnidad. De hecho si van, no dejen de, de visitar una pila que hay como de agua bendita porque hay ahí algún regalito que se pueden llevar. Y bueno, las lámparas que van a ver ahí montadas o los cuerpos luminosos que están dispuestos en el espacio dan fe de la innovación en esta área de diseño que es pues la lumínica. Es, de acuerdo a los organizadores, una luz divina que ilumina nuestro espacio y se convierte en una experiencia espiritual. La verdad es que está muy padre la iniciativa que traen este año. Sale como de lo habitual, de este tipo de, de presentación que hacía la marca 10 Company desde hace rato. Entonces la entrada es libre pero tienen que hacerlo con previo registro y lo hacen a través de la página www.mason10company.mx Recuerden que cualquier enlace lo pueden checar en la versión web para que vayan directo y le den clic, yo ahí se los pongo y ya sin más problema. La experiencia culmina a finales de mayo del 2024 así que tiene bastante tiempo y se ubica en Gobernador José María Tornel 34 en la colonia San Miguel Chapultepec. Pueden seguir la conversación a través de redes sociales. Los encuentran en redes como arroba 10 company Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme otras recomendaciones también en mis distintos perfiles. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitch. Gracias a las productoras Natalia Castañeda y Hanani Araujo que hacen que esto salga sin ningún error. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro correo que es podcast.com.mx. Ahora sí, gracias por darle play cada jueves a este espacio. Ya nos estamos preparando para las ediciones decembrinas, así que agárrense porque hay mucho movimiento. Hasta la próxima.